0: Welkom bij aflevering 4 van de Saanse Olympus. De zesdelige podcast van Radio Orkaan over de band tussen de Saanstreek en de Olympische Droom. Mijn naam is Edwin Kleijs en ik maak deze podcast met Ruben van Duren. Onze gast in aflevering 4 maakte als hockeyster alles mee. Met haar club Sertogenbosch reeg ze de landstitels en Europa Cups één. Het kon allemaal niet op. En in oranje maakte zij de glorietijd mee, inclusief een medailletrap. Met in 2000 brons, in 2004 zilver en 2008 bracht het goud. We belden met de in Zaandijk geboren Minke Boy. En stelden de vraag, hoe was het ooit toen je je voor het eerst plaatste voor de Spelen in 2000?
1: Volgens mij was de plaatsing uh, met het jaar ervoor uh, winst op het EK. Dus uh, vaak gaan de winnaars van de continenten plaatsen zich rechtstreeks voor de Spelen. En in 1999 wonnen wij het EK in Keulen. En dat was uh, een van mijn eerste grote toernooien. Dus dat was natuurlijk sowieso heel bijzonder om mee te maken. Toen plaatsten wij ons als team voor het EK. Alleen dan is het natuurlijk nog niet zeker of je in de selectie ook zit... van de 16 die uiteindelijk naar de Spelen gaan. En ik was op dat moment nog hartstikke jong. En ik kwam net bij het team. Dus dat was zeker niet zeker. Dus um, en hoe, uiteindelijk hoe, heb ik dat pas te dus ik voor de Spelen gehoord.
2: Hoe kreeg jij het te horen?
1: Ja, via de bondscoach. Die, die heeft uh, ja, in zijn voorbereiding op de Spelen... die meestal zo'n zes tot acht weken voor de Spelen begint... Uh, ja daar wordt dan eerst een groep voor uitgenodigd die wat groter is. Vaak uh, begin twintig, speelsters. En daar vallen dan een aantal vanaf. En dat is soms met een aantal tegelijk. Uh, en er zijn soms momenten al aangekondigd. Ik weet niet meer helemaal hoe dat toen ging. Ik weet alleen wel dat ik uh, twee weken voor het toernooi nog een vinger brak. En toen kwam ineens alles weer op losse schroeven te staan... Dus dat was wel een hele spannende periode. Uiteindelijk dat laatste moment. Want ik was heel blij dat ik mee mocht. Maar ja, toen gebeurde dat nog. En toen heb ik eerst nog moeten wachten of die vinger goed herstelde. Dat gebeurde gelukkig met de tijd.
0: De eerste keer dat je dan aankomt in een land waar de Olympische Spelen worden gehouden. De eerste keer het Olympisch dorp binnenwandelt. En de eerste keer dat je een Olympisch stadion binnenwandelt. Hoe is die ervaring? Kun je ons meenemen wat je toen voelde?
1: Ja, overweldigend. Het is allemaal zo groot bij de aankomst op het vliegveld. En daar word je wel op voorbereid, maar mensen kunnen je dat natuurlijk vertellen en uitleggen. Maar je ervaart het nou pas als je het echt meemaakt. Ja, alles is zo um, ja, enorm ge georganiseerd dat je niet zomaar uh, om die organisatie heen kan. Hè? Dus ook op een vliegveld, als je aankomt, dan is er een heel traject hè, waar je ook je accreditatie krijgt. Hè, een soort van pas dat je... Ja, deelnemer bent van de Lympse Spelen. En dan kun je overal in. En anders niet. Hè? Dus ook als je die pas niet bij je hebt, dat is ongeveer je lifeline op dat moment. Dan, dan kun je niks meer. Zo word je ook echt op het hart gedrukt, die mag je nooit, nooit, nooit verliezen. Um, maar ja, dat, dat duurt allemaal lang en dan moet je heel lang wachten. En, het is een het is, het is niks van. Het is, het is gaaf, je voelt spanning, enthousiasme. Maar het duurt ook allemaal heel erg lang. Het is allemaal heel ingewikkeld. En je hebt nergens controle op. Dus je moet best wel flexibel zijn en ook gewoon heel rustig blijven... om dat allemaal maar over je heen te laten komen. Maar het is wel overweldigend, want het is allemaal zo groot... en er zijn zoveel mensen bij betrokken. En dat is ook overal. Dus hè, het dorp in moet je door zo'n hele vliegtuigcontrole. Je wandelt niet zomaar een hek door. Hè, dus dat is ook uh, heel ja, ingewikkeld en, en kost ook veel tijd. Ik weet wel in Beijing, dat was dan mijn derde keer... maar toen mochten er sticks niet mee naar binnen. Want dat vonden die Chinezen maar niks, dat we die sticks uh, mee het dorp innamen. Die hadden geen idee, die hadden ook nog nooit van die sport gehoord, denk ik. Dus dat zijn allemaal van die rare dingen. Ja. En in, zeker de eerste keer, dan, dan denk je echt, wat gebeurt hier allemaal? Ja, en het Olympisch Stadion was natuurlijk gewoon het grootst, veel mensen. Ik had nog nooit voor zoveel mensen geholpen. Mm -hmm. Ja, dus dat is ook overweldigend. Ik weet nog wel, in Sydney was het een hele steile hoge tribune waar je tegenaan keek. Ja, dat was ook wel, wow, waar, en uh, nu sta ik hier. En ik moet wel zeggen dat ik in Sydney ook echt wel een beetje bevangen raakte van dat overweldigende. En het ingewikkelde en het complexe en, uh, en, en dat ook heel veel spanning meebracht. En dat is natuurlijk niet uh, altijd even prettig. Dus ik, Sydney was ook zeker, sporttechnisch gezien, niet mijn beste toernooi.
2: En hoe was dat uh, om tussen de grootte der aarde de, te, rond te mogen lopen? Dat je in één keer je bijvoorbeeld uh, een André Agassi tegenkomt of... Uh... Andere hele grote sporters om daar tussen, tussen hun in het dorp te lopen?
1: Ja, dat is bizar. En dat is natuurlijk ook superleuk. Ik weet nog wel, in, in Sydney was er bijvoorbeeld Patrick Grafter. Dat was natuurlijk ook een Australische ster. Die zat ook echt in het dorp. Want wat je wel vaak ziet is dat die echte sterren dus niet in het dorp gaan zitten. Omdat ze daar dus niet rustig rond kunnen lopen. Want die worden daar ook echt belaagd. Soms door andere sporters, maar heel vaak ook door de vrijwilligers. Hè, voor handtekeningen en andere praatjes. Dus die nemen ook heel vaak wel in toevlucht buiten het dorp, heel begrijpelijk. Maar dat is natuurlijk ook het mooie van de spelen. Dat je in die enorme eetzaal zit en om je heen kijkt en grote sporters ziet. Maar ook, um, wij deden ook spelletjes van uh, herkende sporter. En was dan, hè, dan kwam er een Chinees van 2,20 meter 20 voorbij. Ja, was het dan een basketballer of een volleyballer. En ook, uh, ja, weet je, het schoenmaten 55. Um, hele kleine jonge sporters, natuurlijk nou, vaak turnsters of... Ja, dus dat was ook wel ontzettend leuk. Maar ook dat, het leidt natuurlijk allemaal heel erg af van waarvoor jij daar zelf bent. En het is ontzettend moeilijk om je te blijven focussen op wat jij daar moet doen. Namelijk gewoon goed hokje. Ja. En toch wel te genieten van die grootheid en dat overweldigen van dat toernooi. Het is echt wel in die zin anders dan een WK. Maar daardoor ook zo bijzonder. Maar ja. ook moeilijk en waarom je dus ziet dat heel veel sporters die... Ja, zich daar niet van af kunnen sluiten. Of die zich helemaal laten meeslepen in alle afleiding en alles wat dus misgaat. Of nou ja, het draait gewoon niet om jou zo'n toernooi. Het draait namelijk om het evenement. Ja, dat die niet presseren of de toppen van hun kunnen. En ik moet heel erg zeggen, in Sydney was dat voor mij ook echt een klus.
2: Ja, ben, je, heb jij nog, ben jij nog met mensen op de foto geweest? Met bekende sporters?
1: Uh, Oeh, dat, dat weet ik niet eens meer zo goed. Maar vast wel pas wel. Even de,
0: <laughs> aan de schoenendoos kijken. nog uh, onder de Ja, dead. dat lukt ja.
1: inderdaad. Ja, klopt. Ik weet het allemaal niet. Ja. Nou, ik, weet, nou, ik weet wel dat ik bijvoorbeeld de eerste dagen met mijn uh, kamergenootje AG Boomgaard... dat we echt door het dorp zijn gaan fietsen en overal foto's van gemaakt hebben. Zo dus van, nou hebben we dat pas. Kunnen we daarna gaan hoppje. Ja. Maar ik heb wel de eerste keer echt dat allemaal veel meer in me opgenomen... dan bijvoorbeeld de tweede en de derde keer. Waarin ik wel veel meer zoiets had van, ja, het zal wel.
0: Nou, de, hockeywereld ja, de hockeywereld is natuurlijk een, echt een ons-kent-ons-wereldje, zo'n zo beetje. Hè? In Nederland zijn we er gewoon heel goed in om, met het hockey. We hebben natuurlijk de successen ook weer, weer nu gezien op de EK's um, namens Nederland. Um, dan, dan sta je in een veel breder, breder perspectief. Uh, dat lijkt me ook wel leuk om, om veel meer mee te krijgen van die andere sporten. Lukt het dat dan hey, dat is ook
1: echt het mooie van de Olympische Spelen. Hè? Je hebt er bijvoorbeeld in je huisje een televisie met op alle kanalen sport. Hè, dus alle sporten worden daar gewoon op getoond. Ja, dan zie je, en dan hadden we ook zo'n hele mooie kalender van uh, Ncc6 gekregen... een soort poster met wanneer alle Nederlanders in actie kwamen. Ja, dan was het continu van, oh, er moet, moet nu iemand klei uh, kleiduif schieten. Weet je, er moet nu iemand uh, biathlon, weet ik veel wat er allemaal was... En daar ga je allemaal naar kijken, want je voelt je echt wel verbonden met die andere sporters. Je hebt natuurlijk ook zo'n smoelenboekje. boekje, dus komt hij opzoeken van hé, wie is dat, hoe ziet hij eruit, wat doet hij, hoe oud is hij. Ja, dat is wel echt het gave van de Olympische Spelen en het bijzondere wat het zo ja, anders maakt dan een WK. Want daar precies wat je zegt, het hockeywereld, je kent iedereen elkaar, de scheidsrechters, de bestuurders van de andere landen, je ziet altijd weer dezelfde gezichten. Dus dat is echt een een Maar het is ook rustig. Je hoeft je met niemand rekening te houden. Je bent lekker met je team bezig, met jezelf bezig. In WK zaten wij ook vaak in een, in een, in een hotel in een stad. Uh, kon je ook hè, bijvoorbeeld in Madrid of uh, in Perth in Australië. En dan kon je ook gewoon koffie drinken met je ouders. Of even shoppen in een winkel. Gewoon even iets anders dan alleen maar met je sport bezig zijn. En dat kan op de Spelen niet. Alles draait om sport. Wat ik zei, je loopt niet zomaar in en uit het dorp. Nou, nu lag het bijvoorbeeld het dorp in Athene. Echt volledig weg van de, van de, van de bewoonde wereld, zullen we zeggen. Dus ook als je daar het dorp uitliep, dan was er niks. Dus dan moest je weer een taxi een half uur om ergens in de stad te komen. Dus je zit heel erg in dat dorp, daar moeten we je, je voor maken. En dat is natuurlijk allemaal sport. En je hebt ook altijd die sportkleding aan, want dat hoort erbij. Dus je, wordt, je bent ook heel herkenbaar, iedereen weet van welk land je bent. Ja, de Nederlandse ploeg kent elkaar natuurlijk, want je hebt ook bijeenkomsten voor de spelen... om elkaar een beetje te leren kennen. En dat is allemaal... Ook ontzettend leuk, maar het is ook wel uh, een sleur op een gegeven moment. Je, hebt, je ziet alleen maar dat, dat huisje, de eetzaal, de weg naar de bus en de weg naar het veld. En op het veld natuurlijk. En dat drie weken lang. En dan slaat er toch ook heel vaak wel wat verveling toe. Uh, het overweldigen is vooral de eerste dagen, maar op een gegeven moment hebt dat natuurlijk ook wel weg. Alles wordt al natuurlijk snel normaal. Um, ja, en het is die spanning. Hè? Het is natuurlijk het grootste podium ter wereld. Ook naar hockey kijken dan ineens miljoenen mensen. Wat wij natuurlijk niet kennen in hockey. Hè, er zijn hockeyliefhebbers en die zijn er best veel in Nederland. Maar ja, miljoenen kijkers naar een wedstrijd, dat is voor ons ook niet normaal. Maar we spelen wel. En dan is ook ineens de pers ontzettend geïnteresseerd. En wij waren in Sydney niet op ons best. Ja, dat betekende wel dat je continu vragen krijgt: waarom niet? En uh, ik Waar, ook al waarom niet? Ja, omdat de chemie met de coach, de chemie in het team een beetje uitgewerkt was. Ja, allerlei redenen natuurlijk. Maar ik kwam net kijken, dus ik had echt geen idee.
0: Ja, ja. Ik voelde
1: ook wel dat het niet lekker liep en met mijzelf ook helemaal niet ging. Maar om dat in het moment te kunnen verklaren en ook nog te kunnen keren, ja, daar was ik toen nog veel te onervaren voor.
0: Uiteindelijk ben je toch een onderdeel geweest van een gouden generatie. Want nou, de medailles en de prijzen, die, die, die hebben we allemaal gezien. We hebben het allemaal meegemaakt. Het stroomde binnen. Wat was de magie van dat team? Wat was het, het bijzondere aan, aan jullie ploeg, waardoor dat kon ontstaan?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk een proces geweest. Van Sydney naar Athene, he, van, van brons naar zilver. En dan uiteindelijk. Nou, de gouden generatie, zoals jij hem noemt, van Athene naar Beijing. Hè? Want uiteindelijk was het natuurlijk het team van 2006 en 2008... EK 2006, Beijing 2008, die wonnen echt goud. Daarvoor wonnen we alleen goud op EK's maar niet op de WK en op de Spelen. Daar was zilver. Um, ja, dat is natuurlijk een transitie sowieso geweest, ook in het hockey in Nederland... waarin er veel meer van je gevraagd werd en ook veel meer gevraagd werd om de keuze te maken... om als professional uh, hockeyer uh, te zijn... He, dus dat je je leven om de sport heen uh, organiseert. Ja, dat is echt wel een ontwikkeling geweest van in hockey in Nederland. Er kwam ook meer geld. We hadden een bondscoach die echt op die manier wilde werken. Mark Lammers. En die vroeg dat ook van ons. Dus dat, nou, daar hebben we eigenlijk van Sydney tot en met Athene hebben die slag gemaakt. En het bijzondere van het team na Athene was ook wel dat uh, het was een team um, met... Gedeelde waarden en normen. En daar spraken we ook over. Maar ook heel veel ruimte voor het individu. Dus als jij anders wilde zijn. Als jij op een andere manier je sport beleefde. was dat oké. Okay. Terwijl we daarvoor nog denk ik te veel het gevoel hadden. Dat je allemaal hetzelfde moest zijn. En hetzelfde moest denken over sport. En hetzelfde uh, moest willen. En dat is heel moeilijk in een team. Zeker als daar wat types in zitten. Nou, waaronder ik ook. Die nogal aanwezig zijn. En denken dat zij weten hoe het moet. Hè? Hoe je finales moet winnen. En hoe je... Als team moet winnen. En dat werkte niet, want er was een groep, ja, er kwam een soort tweespad in het team van verschillende denkwijzen. En ik denk dat we daarna heel erg de slag hebben gemaakt met het team. Van tuurlijk heb je gedeelde normen en waarden, je hebt gedeelde dromen, want dat is hetzelfde. Dat willen we allemaal. We willen allemaal Olympisch kampioen worden. En we praten ook heel erg over de manier waarop. Maar er zit ook heel veel ruimte voor het individu. Fatima Moreira Benelo is natuurlijk een hele bekende. Nog steeds vanwege haar optreving boulevard. Mm -hmm. Dat is een flamboyant iemand. En die voelde heel lang niet de ruimte om dat te mogen uiten. Want dat deden we niet. Weet je, we waren met sport bezig, met hockey bezig. Ja. Je profileerde jezelf alleen als hockeyster. En we hebben daarna veel meer gezegd... Je mag jezelf ook echt als persoon profileren. Wat vind jij leuk? En als dat is in een sexy mannenblad of... Uh, voor televisie of wat meer als BN'er. Of als, nu noem je dat influencer. Dat bestond toen allemaal natuurlijk nog niet. Maar gewoon echt jezelf profileren, positioneren. Op de manier zoals jij dat wil. Daar kwam echt meer ruimte voor. En dat was in dat team. Ook met meiden als Ellen Hoog en Omi van As. Die daar ook heel veel behoefte aan hadden. Was dat precies wat er nodig was. Want daardoor konden die meiden ook echt doen waar ze goed in waren. En daar werden ze beter van. Ook als hockeyster. Ja. En dat was denk ik het verschil tussen... Het team wat, wat heel hard werkte, maar nog te veel op een soort uniforme manier uh, zich naar buiten wilde profileren, uh, wat Zilverwon in Athene. En te veel mensen in een soort keurslijf gedrukt werden, denk ik. Waarbij er in, uh, tussen uh, Athene en Beijing veel meer vrijheid was.
2: Uiteindelijk halen jullie het doel, Olympisch goud, in 2008. Smabers dan, Smabers. En daar gaat hij erin. Hij gaat erin. Naomi van As
0: scoort 1-0 na een mislukte strafcorner. Maar wat geeft dat? Bal terugveroverd, veroverd door Reactie.
2: De
0: reactie. Thomas langs de lijn. Agliotti aan de cirkelrand. Dit is goed. Agliotti. Niets aan de hand. En goderie, goderie, Ja! Ja! Dit moet de beslissing zijn. Dit moet de beslissing zijn. En nu is het dan zover... Het Nederlands vrouwenteam wint
2: goud in Peking. Goud, goud, goud. Weet jij er alles nog van of leef je in een roes daarna?
1: Ja, ik heb dat wel heel bewust meegemaakt. Ik, uh, ik ben, heb ook heel bewust naartoe geleefd. Uh, want ik heb, nou ja, in, in Sydney en Athene had ik gewoon niet een hele toffe ervaring. Ik, uh, ik kwam daar heel erg gefrustreerd van terug... Uh, Zelfs een beetje ja, burn-out zou je dat nu noemen. Hè? Dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Maar gewoon te veel spanning uh, niet ontladen. Uh, en, en zoveel spanning voelen dat je uh, ja, eigenlijk gewoon niet eens meer zin hebt om te hockeyen. Nou, dat is natuurlijk content zonde als hockey een van de leukste dingen is. Hè? Wat, je, wat je vindt om te doen. Mm -hmm. En daar heb ik dus echt ook naar Beijing toe gewerkt van dat wil ik niet. Ook als we geen goud willen winnen, wil ik daar met een gevoel van voldoening... ...van terugkomen. Want ik ben wel heel trots op die carrière. Ik heb al zo ontzettend veel bereikt. En het moet niet zo zijn dat nu alles valt of staat... ...met goud of zilver of brons. En daar heb ik heel erg bewust naartoe gewerkt. En ook, ik deed nog zo goed... ...dat we op weg waren naar de finale in de bus... ...en dat ik echt dacht... Ming, nee, dit is de allerlaatste keer dat je in een stadion gaat spelen... ...voor mensen. Geniet daar nou eens van. En neem het in je op. Sta daar. Je hebt er alles aan gedaan. He, vertrouw op wat je kan. Vertrouw op wat dat team kan... Uh, hey, je weet dat je jezelf niet te verwijten valt, um, we hebben alles gedaan met elkaar, we zijn goed voorbereid, we kunnen dit. Nou, en dat heeft me echt heel erg geholpen. En ik kan die hele wedstrijd, ik heb natuurlijk ook wel vele fragmenten vaak teruggezien, maar ik kan me nog heel goed herinneren. En die klopt ook, die herinnering, hè? want soms heb je wel een wat beeld van, je, van een wedstrijd. En, en alles daarna ook, ik weet nog de, de, de opluchting ook wel, maar ook de ontlading die ik voelde toen het fluitsignaal ging, de erenronde... Waarin ik met vaat hand in hand liep. Laat me maar uit de melo Van, oh, we hebben het gedaan. Weet je. Oh, ik kan stoppen. Weet je, dit is heerlijk. En, ik, en ook de, de ontspanning die ik voelde de, de twee dagen na de finale nog in het dorp. Hè, daarna moest je naar huis. Dat we bij het zwembad daar zaten. En dat ik me zo ongelooflijk uh, voldaan voelde. Van, wauw. Weet je, dit is de kroon op het werk. Dit is een mooie afsluiting van mijn carrière. Had ik niet kunnen wensen. Ja, echt, echt genieten.
0: Dat is dus de top van de Olympus. Die hebt ja, zo
1: voelde ik dat echt. Ja. Ja, en, ik, en, ik, en ik weet hoe bevoorrecht dat is. Want ik weet, er zijn zoveel sporters die niet op die manier afscheid hebben mogen nemen. Omdat ze een blessure kregen. Of omdat een coach een beslissing nam. Of omdat ze niet wonnen op hun laatste toernooi. Dus ik voel me ongelooflijk bevoorrecht dat ik dit heb mogen meemaken. en dat ik, dat ik op zo'n moment, op zo'n manier afscheid heb mogen nemen. Ik heb ook gewoon lekker gespeeld in die finale. Prima gespeeld. Gedaan wat ik moest doen. Ja, dus het voelt echt heel erg goed.
0: Um... Nou, dan gaan we even naar het, uh, het heden 2021. In Tokio wordt gespeeld. Wat, wat verwacht je van het, uh, het hockeytoernooi daar?
1: Het blijft toch altijd ergens, zeker de vrouwen, blijft toch altijd ergens je team. He, ik maak er natuurlijk al twaalf jaar geen onderdeel meer van uit. Ik vind het ook ontzettend leuk om, om de nieuwe sterren te zien. Maar uh, ja, weet je, je weet zoveel van wat er in zo'n team omgaat. De voorbereiding, de lol, maar ook de spanning... Soms de moeilijke momenten die je met elkaar hebt. Dus ik vind dat geweldig om, om, om die meiden nog steeds te volgen. Ik hou van het spel. Hè. Ik vind het geweldig om, om naar hockey te kijken. Want ik vind het gewoon een heel leuk spel.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ja goed. Kijk bij de vrouwen is het uh, helaas. Uh, uh, ja is de concurrentie gewoon niet aangehaakt meer bij Nederland. Nederland is uh, nadat nou ja, wij goud zijn gaan winnen in 2006-2008. Alleen maar beter geworden. Hè, met soms hier en daar nog een... Uh, toen hij wat dan niet gewonnen is, maar over het algemeen heel veel wel. En Nederland is ongelooflijk goed en werkt daar keihard kei aan. Maar als je kijkt naar de concurrentie, China bijvoorbeeld, onze grote concurrent in Beijing... ...ja, is niet veel meer van over, helaas. Um, ja, ik hoop ontzettend dat Argentinië en Australië op niveau zijn en dat het spannend wordt. Want sport moet spannend zijn. He, moet, dat zag je nu bij de heren op het EK superspannende halffinale, superspannende finale. Ja, dat is fantastisch. Dat is wat sport mooi maakt. Competitie, spanning. En dat is bij de dames. Als je ook naar de afgelopen toernooien kijkt... is er hooguit één wedstrijd, heel spannend. En de rest niet. En dat is natuurlijk niet leuk. Ja. En voor niemand goed. Voor de sport met name niet goed. Ik bedoel, het team wil alleen maar winnen. En dat doen ze. En, en dan hebben ze het goed gedaan. Maar ja, voor de sport is spanning gewoon belangrijk. En dat is bij de dames te weinig. Bij de mannen wordt het... Uh... Geweldig, denk ik. Ja. Ja, ik. Ik weet niet hoe Argentinië ervoor staat, hoe Australië ervoor staat. Um, want dat zijn natuurlijk ook echt favorieten. Uh, maar we hebben wel gezien op het EK, nou ja, Duitsland, België en uh, Nederland. Die zijn aan elkaar gewaagd, dus dat worden gave wedstrijden.
2: Ja. Was maar dan... daar is
1: het dus niet gezegd dat de heren zomaar goud gaan winnen, nee.
2: Won jij dan liever een, een wedstrijd die heel erg spannend was met 1-0... dan dat je een walk-over had met 7-0?
1: Nou kijk, ik wilde altijd winnen. Dus uh, en liefst zo dik mogelijk. Daar ging ik ook altijd voor. En met Den Bosch en ook bij het Nederlands team... hebben we natuurlijk ook heel veel wedstrijden gewonnen. En dik ook. Uh, maar ik weet inmiddels... Uh, denk ik natuurlijk niet meer als speelster... maar ook als kijker en als liefhebber van de sport. En dan weet je dat... zowel voor jou als als speler... is zo'n zwaar bevolkte overwinning. Natuurlijk heb je veel meer voldoening... dan wanneer het heel makkelijk ging. En je krijgt veel meer waardering. En de toernooien die wij moeite aan wonnen op strafballen of uh, in die tijd had je nog geen shootout. Ja, dat vinden mensen geweldig. En dan is ook de ontlading, zowel bij het team als bij het publiek, enorm. Als jij met 7-0 wint, ja, dat vinden mensen niet zo leuk. En als speelser wilde ik dat heel graag en daar werkte ik ook heel hard voor. Maar ja, je weet gewoon als dat te vaak gebeurt, dan word je ook als sporter en als team niet meer zo heel serieus genomen.
0: De orkaan Gouden Medaillespiegel. Iedereen die we interviewen mag uh, inzetten... hoeveel gouden medailles het uh, Nederlands team, zeg maar Team NL... dus alle sporten bij elkaar, gaat binnenslepen dit jaar? Heb je, heb je enig er is idee? Wel een ja, dat, is een, dat is een rotvraag. Ja. <lacht>
1: ja, dat is echt een rotvraag. En zeker na dit jaar, omdat er is er heel weinig competitie geweest... dus er zijn heel weinig sporters die zich uh, hebben kunnen meten aan hun concurrenten... dus het wordt sowieso ontzettend spannend... Um, maar ik vertrouw erop, ik uh, was ook onlangs weer bij NOC, NSF, dat de Nederlandse sporters wel heel goed voorbereid zijn. En, uh, en dat we in coronatijd
2: ongelooflijk
1: uh, goed met elkaar hebben voor hebben gezorgd dat die op niveau kon blijven. En ja, ik weet niet of dat in alle, landen, in alle andere landen ook gelukt is. Waardoor um, uh, ja, ik niet weet hoe de concurrentie ervoor staat, maar ik we wel heel veel vertrouwen heb in wat Nederland gaat doen. Dus ik, uh, ik weet niet wat we in Rio gehaald hebben. Dat waren ook Ocht. geloof ik niet de allerbeste spelen.
0: Het waren acht, acht gouden medailles.
1: Nee, dat worden er meer. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dat worden er voor meer.
0: hoeveel mag ik je noteren?
1: <laughs> okay, ik ga sowieso zet lekker hoog in 12.
0: Twaalf. Kijk, Kijk. Daar houden wij van. Optimisme. Wij uh, waren in de vorige aflevering bij Teun Buis en Anne Buis. Dan heb je het over volleybal natuurlijk. Anne die, uh, speelt nu voor het uh, Nederlands team. Nederlands Damesteam. En zij um, wil het volgende weten.
2: Beste Winkelboy. Uh, de vraag die ik aan jou graag wil stellen is: um, wat doe jij uh, de huidige dagen met jouw Olympische ervaring? Uh, inspireer je daar mensen mee? Of help je daar andere mensen mee?
1: Ja, dat is toch wel uh, uh, het hulpvragen. Ik uh, wilde heel graag altijd alles uh, alleen doen. En uh, ja, het liefst uh, mijn eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk zijn van anderen. Maar dat kan gewoon niet altijd. Dus uh, je moet je realiseren dat, uh, dat op sommige uh, uitdagingen je er zelf niet uitkomt. En dat je hulp vraagt van, uh, van experts. Die zijn daar ook voor. Wat en dat mooi. is niet altijd makkelijk. En je kwetsbaar wel opstellen daarin. Hè? Dus ook aangeven, ik heb hulp nodig. Ja, dat, uh, dat heb ik geleerd. En dat, uh, daar ben ik uh, een stuk beter in geworden nu. Ja.
2: En je doet natuurlijk ook wat met sport. Of in ieder geval, jij bent uh, directrice van Spieren voor Spieren. Wat heb je, gebruik je daar nog dingen van, van, vanuit je hockeycarrière?
1: Ja, kijk, de sport heeft gemaakt wie ik ben. Dus alles wat ik, uh, ja, zoals ik me heb ontwikkeld, dat komt voor een heel groot deel voort uit die sportcarrière. Want dat is zo'n bepalende factor geweest in mijn leven tussen mijn vijftiende en mijn dertigste. En dat is natuurlijk een periode waarin je volwassen wordt, waarin je ja, je ontwikkelt, um, je keuzes maakt. Dus ja ik ben alles. Alles wie ik ben is dankzij die sport en dus neem ik het continu met me mee. Binnen Spieren voor Spieren is sport natuurlijk echt een middel om fondsen te werven voor kinderen met een spierziekte. Ik heb natuurlijk ook dankzij de sport een enorm netwerk in de sport en um, kan ik daar mooi over vertellen. Dus dat, dat helpt elkaar ontzettend. En uh, Spieren voor Spieren is eigenlijk altijd wel geleid door een sportprominent. En uh, ja, dat is dus ontzettend leuk dat, dat ik dat ook heb mogen doen. En dat ik nu die stichting uh, mag leiden en, uh, ja, en mag helpen om, uh, om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Om uh, hopelijk ooit spieren te bij kinderen volledig te verslaan.
0: Waar zijn jullie mee bezig met spieren voor spieren momenteel? Zijn er nog bepaalde acties die we kunnen verwachten dit jaar?
1: Ja, gelukkig komen de evenementen en acties weer zo'n beetje op gang nu. Dus dat is heel erg fijn. Uh, dat heeft echt wel een hele tijd stilgelegen. En voor een, uh, een fondsenwervende organisatie die vooral afhankelijk is van mensen die samenkomen. Die hun gezonde spieren in willen zetten voor. Voor kinderen met zieke spieren. Ja, dat was het echt een moeilijke tijd. En, uh, en hebben het ook heel zwaar gehad qua inkomsten. En dat is natuurlijk ook gewoon vervelend, want er zijn allemaal mensen die, die graag in actie komen, graag andere mensen ontmoeten. Dus dat komt nu weer op gang. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, geweldig leuke acties. In Brabant wordt bijvoorbeeld de ronde van Frankrijk en Spanje gefietst. Dat betekent dat ze de omtrek van die landen fietsen. De Danteldamloop komt er weer aan. Hè? In jullie omgeving kun je ook voor ons uh, inschrijven en, uh, en meedoen. Ik ben ja, zelf bijvoorbeeld
0: ja. een uh, wandelaar. Ik doe de wandeltocht. Kan ik dat ook uh, lopen voor spieren? Voor nee, spieren? Daar,
1: mensen kunnen natuurlijk ook zelf hun actie aanmaken. We hebben daar een platform voor, sportverspieren.nl. En daar kunnen mensen ook heel eenvoudig of aanhaken op een bestaand evenement... of bestaande actie, zoals een Danteldamloop. Maar je kunt ook heel eenvoudig je eigen actie aanmaken en dan... Ja, zelf in je omgeving vrienden kennis aansporen om uh, een donatie te doen, zodat jij een mooie prestatie gaat, uh, ja. gaat leveren. Hè? Bijvoorbeeld door uh, te wandelen of, uh, of iets anders, of te fietsen, of te rennen of te zwemmen. Hè? De Nelde Tessel is ook een uh, geweldige zwemtocht. Uh, waar een groep mensen al jaren voor ons uh, aan meedoet en fondsen werkt. Dus er zijn er van allerlei uh, verschillende sportieve acties die voor ons uh, georganiseerd worden. en Daar zijn we ongelooflijk blij mee. En ook elke keer weer heel dankbaar voor dat mensen. Zoals ik zei, hè, een gezonde spier in willen zetten voor
0: kinderen met kieke spieren. Het graagte verwijs ik je voor deze acties en meer door naar spierenvoorspieren.nl En de volgende aflevering natuurlijk van de Zaanse Olympus. Die staat in het teken van handboogschieten. Wietse van Alten won brons in Sydney 2000. En kwam ook in 2004 in actie in Athene. Uiteraard heeft Minke Boy een mooie vraag voor Wietse. En die vraag luidt... Hoe beleef jij nu de Olympische Spelen, nu je er zelf niet meer bij bent? Het antwoord hoor
2: je in Zaanse Olympus, aflevering 5.